0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kick-Off-Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch und ich freue mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt ein paar Tage keine Ausgabe gemacht, aber ich glaube, das ist auch okay. Momentan ist, sind wir bei so einem Pace von ungefähr zwei Ausgaben die Woche. Mal gucken, ob das zu halten ist. Aber ich glaube, bis jetzt läuft es ganz gut. Worum geht's heute? Ihr werdet es im Titel schon gelesen haben. Es geht heute um eine Frage, die ich schon so einige Male bekommen habe. Daher ich, oder ich finde es selber auch sehr, sehr spannend, aber ich möchte erstmal mit einem anderen Thema anfangen. Und zwar habe ich noch eine andere Frage bekommen. Und zwar die letzte Ausgabe, da ging es ja darum, wo kann ich eigentlich College Football gucken? So. Und oder sagen wir mal so, ich habe zwei Rückmeldungen bekommen. Ich habe noch einmal eine Rückmeldung bekommen, wo es noch mal so ein bisschen darum ging, hier, es gibt so ein paar Streams ähm, auf der und der Seite. Es gibt Streams auf gewissen Seiten, die, sagen wir mal so... Ich weiß nicht, wie legal oder illegal das am Ende ist, aber so richtig, richtig legal ist es am Ende alles nicht und deswegen wollte ich jetzt erstmal davon absehen, das so ganz offensichtlich hier im Podcast zu präsentieren. Das mal als Feedback dazu. Und dann habe ich noch eine andere Frage bekommen und in der geht es darum, wo kann ich eigentlich was über College Football lesen? Und ja, das wollte ich hier am Anfang vom Pod nochmal kurz aufgreifen, weil ich glaube, das geht etwas schneller. Also... Ich glaube, die typischen Media-Outlets aus den USA sind jetzt nicht perfekt, aber sind auch trotzdem cool. Also ESPN, CBS, Fox und Co. haben auch alle gute Leute auf Twitter, gute Journalisten. Und was ich da empfehle, wenn ihr da einfach mal auf die jeweiligen College-Shopper-Seiten auf Twitter geht und den jeweiligen Accounts folgt, dann poppt ihr immer so ein Menü auf mit anderen Leuten, denen ihr folgen könnt, die ähnlichen Content liefern. Und da auf jeden Fall mal gucken, dass ihr da diesen Journalisten folgt, weil ich glaube, das gibt einen guten Einblick. Da kann ich auch empfehlen, Athlon Sports, A-T-H-L-O-N. Ähm, da gibt es auch einen Podcast zu, der ganz gut ist, von zwei Jungs, Braden Gall und der andere fällt mir jetzt gerade nicht ein, mit irgendwas. Ähm, genau, und die beiden, die sind auch auf jeden Fall gut dabei. Ich empfehle auf jeden Fall auch das Magazin von denen oder auch von First Steel. Da gibt es sehr gute College-Hopper-Magazine, die sich mal zu bestellen, das ist natürlich nach Deutschland nicht so ganz günstig, aber lohnt sich. Sonst, natürlich empfehle ich deutschen Content. Jan Wegwerth war schon bei uns am Start auf Twitter. Gianni Vanzetti, der macht seinen eigenen Blog, den Triple Option Blog. Und da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Er ist, ist zwar nicht ganz so viel, natürlich. Ich meine, er macht das nicht hauptberuflich und er macht das äh, nur dann, wenn es halt passt. Aber sehr, sehr guter Content, das empfehle ich auf jeden Fall. Und dann meine absolute Nummer 1 Empfehlung. Neben, es gibt... SB da gibt es ganz viele Blogs, es gibt auf 24-7, worüber wir neulich geredet haben, diesen Recruiting-Service, gibt es auch ganz viele Blogs, da könnt ihr überall Sachen nachlesen und vor allem zu euren Teams gibt es wieder spezif spezifische Blogs, also gerade zum Beispiel bei Ohio State gibt es die 11 Warriors, das ist ein riesen Blog zu allen Sportarten rund um Ohio State, super gut, aber das müsst ihr dann halt für euer eigenes Team finden, nein, aber die Nummer 1 Anlaufstelle für US-Sport, wo man was darüber lesen will und mittlerweile gibt es auch Podcasts und teilweise Videos, ist The Athletic. Ist natürlich keine Werbung an der Stelle, beziehungsweise schon, aber <lacht> natürlich nicht bezahlt. Aber The Athletic gibt es jetzt seit ein paar Jahren, der mit Abstand beste US-Journalismus oder US-Sportjournalismus, den ich so kenne. Kostet ein bisschen was, aber es gibt ja immer wieder Angebote, wo man das erste Jahr für 30, 40% weniger bekommt und am Ende bezahlt er irgendwie sowas wie 3 Euro, 4 Euro im Monat und dafür kriegt er echt super Content. Also tolle Artikel, sehr, sehr viel Hintergrund, einfach sehr fundierter Journalismus. Ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also, äh, ihr findet da Content und ihr müsst natürlich nur einmal bezahlen und ihr bekommt Content zum College Football, aber auch zu NFL, zu NBA, College Basketball, MLB, äh, NHL, alles mögliche und die haben Reporter in je den jeweiligen Städten. Das heißt, ihr könnt auch euren Teams folgen, ihr könnt dem Sport insgesamt folgen und ihr könnt dann wirklich zu jedem einzelnen Teams und auch zu einzelnen College-Teams halt Content bekommen. Und das ist wirklich super. Also wirklich sensationeller Content. Kann ich nur empfehlen. Macht das auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das kostet für das erste Jahr auf jeden Fall nicht so viel und auch fürs zweite nicht, aber es kostet erstmal nicht so viel, um das einmal auszutesten. Kann ich nur empfehlen. Ähm, hat wirklich super viel Wert auch für mich gebracht, weil einfach, ja, die einfach wirklich gut an die ganze Sache rangehen und nicht dieses, wir hauen jetzt irgendwie nur krasse Headlines raus, damit Leute viel klicken, das ist ja eben nicht, es gibt keine Werbung und all diesen Kram, das ist einfach super gut gemacht, deswegen kann ich nur empfehlen, aber darum soll es heute nicht gehen, beziehungsweise das sollte nur ein kurzer Anfang sein, und zwar habe ich, immer wieder ein paar Fragen bekommen. Das war auch von Peter Schorn, der die Frage für den letzten Pod gestellt hatte. Und auf iTunes habe ich eine Review von Blauer Riese bekommen. Und es geht im Endeffekt darum, wie finde ich mein College-Lieblingsteam, mein College-Hopper-Lieblingsteam. Und ehrlich gesagt, für mich persönlich finde ich das super, weil ich wollte diese Frage schon immer mal angehen. Und ich finde das auch nicht so ganz unwichtig, ehrlich gesagt. Mir persönlich sind Lieblingsteams im Sport einfach sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wenn man Sport sehr gerne hat, sage ich mal, wenn man da einfach sehr investiert ist und ein großes Interesse dran hat, dann hilft einem einfach so ein Lieblingsteam auch, ich weiß nicht, das macht einfach dadurch mehr Spaß. Es ist manchmal natürlich auch gut und schlecht, weil ich meine, ja, ich bin Jets-Fan, ich bin New York Knicks-Fan, das sind alles Teams, die in den letzten Jahren nicht so besonders erfolgreich waren gleichzeitig bin ich aber auch backeys fan und das war eigentlich grundsätzlich immer ganz gut, wobei es in den letzten Jahren da auch immer wieder Momente gab, wo es schwierig war. Klar, da gibt es manche Leute, die sind wirklich Hardcore-Fans und es gibt Leute, die sind einfach nur so ein bisschen Fan. Das muss jeder dann für sich wissen. Aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Und an dieser Stelle geht es eben darum, wie finde ich mein Lieblingsteam im College Football, was sind vielleicht Kriterien, worauf kann ich dabei achten. Und ich meine, der offensichtliche Grund am Anfang ist natürlich erstmal, wo war ich mal in den USA, ähm, war ich mal in einem Auslandssemester da. Ich glaube, für alle die Leute, die das mal waren, da müssen, die müssen sich das jetzt hier gar nicht richtig anhören, beziehungsweise haben ihr Lieblingsteam auf jeden Fall. Das ist für mich natürlich auch der Punkt gewesen. Aber ich hatte auch Lieblingsteams, bevor ich in den USA war, die ich einfach gefeiert habe. Und ich kann es vielleicht da ein bisschen herleiten, was Kriterien für mich sind, die dabei auch wichtig sind. Und ich mache mir da schon wahrscheinlich mehr Gedanken als die meisten Menschen. Und wahrscheinlich sollte ich mir auch nicht so viele Gedanken darüber machen. Aber ich tue es eben deswegen ist es vielleicht hier auch ganz prädestiniert, dass ich diesen Pod alleine mache. Nee, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall vielleicht ein, ganz, ein paar ganz gute Punkte dazu. Ich gehe jetzt hier erstmal ein paar allgemeine Kriterien durch, die relevant sein könnten. Also, was könnten Kriterien sein? Natürlich kann der Erfolg ein Kriterium sein. Wenn ihr jetzt anfangt, College Football zu gucken und ihr schaut euch erfolgreiche Teams an, dann spielen die natürlich besser als die schlechteren Teams, offensichtlicherweise. Und dann ist es attraktiver, dort zuzuschauen und ihr denkt euch, okay, das könnte irgendwie cool sein, die mag ich vielleicht. Die Frage ist persönlich aber für mich immer, möchte ich ein Team, was gerade extrem erfolgreich ist? Es gibt natürlich Ausnahmen, aber für mich ist es meist eher langweilig gewesen, einfach ein Team zu nehmen, wo ich sage, oh, die sind extrem gut, ich sag mal so, dass, ähm, ihr, ihr, ihr guckt jetzt ein Alabama-Spiel an und denkt so oh, die spielen echt geil, das, das macht Spaß zuzugucken, aber... Ich finde es persönlich immer recht langweilig. Es ist genauso, wenn ihr jetzt in die NFL geht und ihr sagt, oh, ich werde Patriots-Fan. So, klar kann man das machen, aber man kann es halt auch lassen. Ähm, aber natürlich der Erfolg momentan und im College-Football ist dann natürlich auch immer noch. Erfolg ist nicht gleich Erfolg. Man muss natürlich nicht Alabama nehmen, auch wenn man das natürlich kann. Aber ein Team wie, ich sag jetzt mal, äh, Oregon, Oklahoma oder Texas oder, ne, wer auch immer, Ohio State. Das sind auch alles sehr, sehr erfolgreiche Teams. Und selbst andere Teams, die halt eben nur so 8 und 4 gehen, 7 und 5, selbst das sind ja Teams, die theoretisch auf dem Papier noch Erfolg haben und am Ende des Jahres in dem Bowl Game landen. Ein weiterer Punkt, den ich persönlich mir zumindest mal anschaue und nicht ganz unwichtig finde, ist Erfolg in der Geschichte. Welche Teams waren schon mal gut und sind es vielleicht gerade nicht mehr und haben vielleicht Potenzial, wieder dahin zu kommen? Haben vielleicht auch die gewisse Ausstattung, das Geld dahinter, das große Stadion? um eben auch das Potenzial zu haben, wieder dahin zurückzukommen. Und ich glaube, das ist auch immer was, was ganz interessant ist, um eben darauf zu gucken und zu sehen, okay, die waren mal cool, die sind, oder die waren mal richtig, richtig stark, die sind momentan nicht mehr ganz da, aber das hat für mich persönlich irgendwie was Attraktives. Dann natürlich spannende und talentierte Spieler. Keine Frage, ich gehe gleich nochmal auf ein paar Teams ein, die ich wählen, vielleicht wählen würde, wenn ich nicht schon ein Team hätte. Und ich meine, wer ich sag mal vor ein paar Jahren Oregon angeguckt hat mit Marcus Mariota, das war super spannend und das ist einfach was, ja, gute Spieler ziehen einen an. Ich habe mir irgendwann mal, lange Jahre her, ich glaube NHL 07 habe ich mir von EA Sports damals ähm, geholt und einfach ein bisschen gezockt und das war lustig. Und dann habe ich, und ich persönlich suche gerade bei Sportteams irgendwie auch immer nach jungen Spielern, die gut sind. Und dann bin ich da ein bisschen durchgegangen und habe bei den Pittsburgh Penguins, heißen sie glaube ich, Sidney Crosby gefunden. Für alle NHL-Fans ist das natürlich heute so, ja okay, es ist vielleicht einer der besten Spiele aller Zeiten. Ich habe es nicht mehr so ganz genau verfolgt, aber ich glaube, er war ziemlich gut. <lacht> mm. Aber damals war er noch super jung und gerade in die Liga gekommen. Und das restliche Team war noch nicht so stark. Und dann war das irgendwie, dann habe ich gedacht, oh, mit denen fange ich meine Karriere an. Und ich glaube, es ist ja sowas ähnliches. Ich suche mir Lieblingsteam oder ich fange ein Videospiel an und ich suche mir erst mal ein Team, mit dem ich einen Karrieremodus starte. Es ist so ein bisschen ähnliche Dynamik oder ähnliche Gedanken, die man sich dabei macht. Im College Football geht das natürlich damit einher, wo wird gut rekrutiert so, und wo sind starke junge Spieler. Auch das, gerade wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr fangt gerade an mit dem College Football und ihr hört jetzt den Podcast seit ein paar Wochen, hört weiterhin, dann bekommt ihr auch immer wieder auf Twitter und hier Rückmeldungen zum Recruiting. Momentan oder dieses Wochenende ist ein sehr, sehr wichtiges Wochenende im Recruiting, weil viele Universitäten, einfach ein großes Recruiting-Wochenende angesetzt haben. Viele Recruits, auch gute Recruits, sind zu Besuch. Man hat offische und Inoffische Visits und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und für einige Universitäten verändern sich die Klassen jetzt an diesem Wochenende stark, weil man eben neue Commits bekommt, was ja einfach eine coole Sache ist und auch zeigt, wo die Reise hingeht. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, hm, ich möchte jetzt gerade kein Team, was schon so super gut ist, aber zum Beispiel North Carolina... Irgendwie mag ich eh die East Coast gerade oder in den USA ganz gerne. North Carolina, keine Ahnung, Ich Blau ist meine Lieblingsfarbe. Es geht. Manchmal muss man auch einfach die Trikotfarben cool finden und einfach so sehr simple Gründe haben. Und die haben jetzt gerade eine ne, Top-10-Recruiting-Class. Vielleicht wird sich das nicht halten, aber sie sind gerade auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast und sie verbessern sich gerade, das muss man einfach sagen, auch wenn die letzten Jahre nicht so besonders waren. Ja, aber dann... Sagt man vielleicht so, oh ja, die gucke ich mir zumindest mal näher an. So, da gucke ich nächstes Jahr mal ein paar Spiele von und wenn mir das gefällt und ich da eine gewisse Verbundenheit spüre, dann vielleicht werde ich Tahils-Fan. Ja, genau, Lieblingsspieler habe ich ja schon gesagt. Vielleicht muss man eben auch einen Lieblingsspieler finden und dann nähert man sich dadurch der Uni an und ist, wird dann dadurch fan Gibt es natürlich gerade im Profisport immer wieder, dass man sowas macht. Ich bin persönlich meist eher Fan von dem Team oder der Uni, also nicht an Spieler gebunden. Ich habe aber auch echt, natürlich hat man immer wieder Spieler, die man cool findet, aber ich habe sehr wenig wirklich Lieblingsspieler. Das hatte ich früher, ich sag mal so mit 15, 16 ganz, ganz viel, als ich eben angefangen oder ja, angefangen habe, Sport zu gucken, momentan aber nicht mehr so stark. Ja, aber ich glaube... Vor ein paar Jahren wäre das zum Beispiel potenziell Lama Jackson gewesen. Ich glaube, viele Leute, die angefangen haben, hätten College Football zu gucken und Lama Jackson gespielt haben sehen oder, oder Leonard Fournette oder so jemanden, die denken, denken sich, boah, krass, ey, der rastet hier völlig aus, mega spektakulär. Ich gucke jetzt, guck jetzt jedes Wochenende das Louisville-Spiel. Ist natürlich jetzt gerade nicht mehr so gut, weil die momentan jetzt nicht mehr so super stark sind, aber nichtsdestotrotz, so kann es natürlich auch losgehen. Aufgeschrieben habe ich mir jetzt hier noch vielleicht, wenn man den Headcoach besonders mag. Ich sag mal, man hat vor, ja über die letzten Jahre irgendwie eine gewisse Zuneigung zu Chip Kelly aufgebaut, irgendwie weil das, was er in, in der NFL und bei Oregon gemacht hat, einem gefallen hat. Und jetzt wird man zum Beispiel, äh, ja, UCLA-Fan. Kann Grund sein, für mich wäre es sicherlich nicht so ein großer Punkt, aber das sollte man vielleicht noch mit einbringen und dann natürlich der Spielstil. In College Football gibt es eben sehr, sehr verschiedene Spielstile. Es gibt Teams, die nur Triple Option laufen, die mehr Option laufen als andere. air ray teams Teams, die mehr laufen als passen und andersrum. Und ja, wenn man jetzt extremer Fan von Teams ist, die super viel passen, dann sind vielleicht die Teams wie Oklahoma oder Washington State die Teams, die man verfolgen sollte. Oder es sind eben Teams, die deutlich mehr laufen. Oder eben sogenannte Triple Option Teams. Das war... Man muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht, aber zum, in den letzten Jahren war das ein Team wie Georgia Tech zum Beispiel. Aber genau, also ich glaube, da vom sie auch einfach, vielleicht mag man mehr diesen, ja, Smash-Mouth-Football, diesen, diesen Football, der so ein bisschen tougher ist, so wenig dieses passlastige, aber mehr einfach darauf basiert, dass man physisch gewinnt, das war in den letzten Jahren zum Beispiel eben mehr so Alabama. Also ja, und ich glaube auch allgemein muss man einfach gucken, welche Conference man da lieber mag. Aber die Big 12 wird immer so ein bisschen hämisch gesagt, dass man dort keine Defense spielt. Ich glaube, ganz so allgemein kann man das definitiv nicht sagen, ähm, auch wenn da die Spiele eben mit mehr Punkten ausgehen. Aber es wird da auch einfach mehr gepasst und es ist da einfach eine sehr offensivlastige Conference, während die SEC eher defensivlastig ist. Und da muss man eben gucken, wo, womit, ja, oder was ist einfach das, was ich persönlich cooler finde und wo sympathisiere ich mehr mit. Und das sind alles Gründe, die, die man da reinnehmen kann. Ich glaube, wie ich das jetzt mal angehen will, ist, wie wenn ich bei NCAA, NCAA Football 14, dem Videospiel, was ich noch immer spiele tatsächlich. Ich hoffe, bald kommt jetzt wirklich ein Neues raus. Das wäre wirklich der Wahnsinn. Einfach da einen Karrieremodus aussuche. Natürlich, was ich eigentlich meistens mache, ist, dass ich mir ein sehr sehr schlechtes Team raussuche und praktisch versuche, die von ganz unten nach ganz oben zu bringen. Das ist natürlich jetzt nicht so das Ding, weil ich glaube, ich würde es nicht empfehlen. Nein. Man kann es natürlich machen und gerade wenn man aus irgendeinem Grund irgendwie sagt, so okay, ich finde jetzt UCF cool oder ich finde Boise State cool, die haben dieses blaue Feld, das ist irgendwie total nice. Keine Frage, macht das. Aber mit dem momentanen System im College Football, mit dem Playoff-System und allem drum und dran, würde ich schon ein Power-5-Team nehmen, also aus den Big-Five-Conferences, Big-Ten, Big-12, ACC, Pac-12 und SEC, so jetzt habe ich sie alle, weil die anderen einfach keine Chance haben zu gewinnen. Momentan haben die einfach keine Chance, wirklich ins Playoff zu kommen und am Ende erfolgreich zu sein und deswegen würde ich wahrscheinlich eine von den Teams nehmen und da hat man ja auch mehr als genug Auswahl. Genau. In diesem Fall ist es dann eben so, dass ich da relativ praktisch rangehe und ich meine, welches Team finde ich spannend vielleicht hat man eine gewisse Anziehung, man merkt das ja auch manchmal, bei manchen Teams merkt man einfach, ah, ich mag die nicht so gerne und bei anderen denkt man sich, oh ja, die finde ich irgendwie cool, aber auch vielleicht, wenn sie nicht so besonders gut sind. Ich suche auf jeden Fall ein Team, was Rivalitäten hat oder aufbauen kann, das finde ich immer super spannend und natürlich hat jedes Team am Ende Rivalitäten, aber da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Ich glaube, da habe ich natürlich bei Ohio State eine ziemlich coole Lage mit Michigan, das ist wirklich dieses, diese super Rivalität und da gibt es auch noch viele andere sehr, sehr coole ich glaube, Oklahoma und Texas oder Auburn und Alabama sind eben die, die Dominanten. Aber natürlich am Ende, wenn irgendwie Washington gegen Washington State oder sowas spielt, auch das sind coole Rivalitäten. Würde ich mir trotzdem aber mal anschauen, weil es einfach ein, ein ganz gutes Thema auch ist. Natürlich ist es ein Plus für mich am Ende, wenn es eine gewisse Historie gibt. Also wenn das Team irgendwie groß, also es ist eine große Uni und man hat eine richtige gute Historie, aber man ist gerade nicht gut. Das finde ich persönlich immer spannend, habe ich aber eben schon mal kurz gesagt. Und dann eben, wie am Anfang erwähnt, die Location. Zu welchen Orten habe ich irgendwie eine Verbindung? Also bei mir, klar, Ohio, ich war da im Auslandssemester, das ist natürlich dann der große Punkt für mich. Aber ich habe vorher auch relativ viel Zeit in New York verbracht. Ähm, ja, verschiedene Male so. Und das ist natürlich dann auch nochmal was. Einfach, welche Stadt findet ihr vielleicht cool, welchen Teil des Landes findet ihr vielleicht cool. Auch selbst, wenn ihr sagt, ihr habt... Kann ich übrigens sehr empfehlen, Friday Night Lights, eine Serie, ich weiß nicht, die kann man momentan, glaube ich, nirgendwo richtig gucken, aber man findet ja schon Mittel, Mittel und Wege. Wer es nicht gesehen hat, über Highschool-Football, eine Serie in, in Texas, sehr, sehr cool. Nicht der Film die Serie und zum Beispiel, wer, sagt, wer, wer sich das anguckt und sagt, boah, in Texas geht es richtig ab, da ist richtig, die leben Football richtig, das finde ich richtig cool. Ja, dann kann man zum Beispiel Fan von einem Team in Texas sein. Texas, Texas Tech, Texas AM, all diese Teams, die auch sehr interessant sind. Das können natürlich alles Punkte sein. Oder wenn man eben grundsätzlich sagt, so oh, ich finde irgendwie, ich war mal da im Urlaub und finde das da besonders schön. Auch alles Gründe, die man sich irgendwie vielleicht mal nehmen kann. So, und jetzt habe ich schon so lange gelabert. Jetzt gehe ich noch mal kurz durch die Conferences und habe mir ein paar Teams rausgeschrieben, die für mich potenziell interessant sein könnten und wollte das einfach mal kurz darlegen, warum und Genau, Ohio State ist natürlich nicht dabei, weil, ja, ich, ich gehe jetzt auf die Kriterien ein, die ich eben genannt habe, sagen wir es mal so. In der ACC sind das Teams zum Beispiel wie Syracuse. Syracuse war tatsächlich eins meiner Lieblingsteams auch im College Basketball ganz am Anfang, bevor ich eben einfach so aus Deutschland geguckt habe und zwar... Ich fand das schon immer cool, wie die gespielt haben. Die hatten einfach so einen gewissen Spielsteam im Basketball, was ich sehr, sehr spannend fand. Sie spielen im Carrier-Dome, sowohl im Basketball als auch im College Football. Viele finden es lame, ich finde es tatsächlich ganz cool. Und es ist so ein bisschen das Team in New York und das war für mich immer das, was super attraktiv war. Ich mochte das Orange in den Trikots. Ich finde auch, die haben jetzt neue Trikots bekommen, die sind nicht ganz so cool wie die davor, aber sie haben allgemein auch das Blaue, sehr, sehr cool. Fand ich persönlich interessant. UVA, also University of Virginia, ist auch eine Uni, die zum Beispiel in der ACC gerade so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist. Die sind ganz gut, haben einen deutschen Quarterback, Luke Wentz, der jetzt in sein Freshman-Jahr Freshman geht. Und vor allem haben die mit Bryce Perkins einen sehr, sehr dynamischen und spannenden Quarterback. Also das ist wirklich jemand, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Mal gucken, ob er NFL-Upside hat aber der auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt hat letztes Jahr und vielleicht dieses Jahr nochmal einen Sprung macht. Und das ist auch jemand, der sehr spektakulär ist, also der auch gut laufen kann und sowas. Und ja, mit so einem Spieler, eine coole Umgebung, Virginia auch keine kleine Uni, auf jeden Fall spannend. Und dann natürlich in der SEC ist, wenn, wenn man einfach auf meine Kriterien guckt, dann ist Miami auf jeden Fall ein gutes Team, weil Miami hat eine krasse Historie, die waren in den ja, vor noch so, ich sag mal, 20 Jahren eines der besten college Football teams überhaupt und haben da eine richtig, richtig krasse Geschichte auch viele, viele NFL-Spieler aus Miami von der Uni, die Miami Hurricanes, aber, genau, mich persönlich juckt es nicht so, ich finde dass da die Kultur nicht so, nicht so krass, es ist einfach, ich weiß es nicht, also, ich persönlich kann da nicht so eine Verbindung zu aufbauen, aber von den Kriterien rein her wäre Miami zum Beispiel spannend. In der Big Ten ist es auf jeden Fall Nebraska, das wird auf jeden Fall den Jan jetzt freuen, Nebraska hat auch eine krasse Historie von der Uni, richtig, richtig cool. Ich meine, die haben irgendwie seit 30, 40 Jahren, sind, ist da jedes Spiel ausverkauft, egal wie gut oder schlecht die waren, die haben echt heftige Fans. Das ist einfach eine richtige Unistadt dort vor Ort und das ist wirklich, wirklich cool und sie sind gerade auf dem aufsteigenden Ast. Mal gucken, was passiert, aber ich kann schon mal so, also bald gehen ja meine Previews auch los, ich kann schon mal sagen, Nebraska schafft es in die Top 25 und da gehören sie meiner Meinung nach definitiv hin und ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Saison für die. Und klar, die meisten haben keine große Connection zu Nebraska, weil das ist mitten in den USA, da kommst du eigentlich nicht hin. Es sei denn, du hast irgendeinen Austausch oder so gemacht, weil warum würdest du nach Nebraska fahren? Ehrlich. Aber so rein football auf jeden Fall super spannend. In der Big 12 gibt es jetzt vielleicht auch viele, die das uncool finden, aber für mich die einzige Uni, die ich da wirklich spannend fand, war Texas. Und das ist seit Jahren eigentlich schon so, dass ich sie zumindest interessant finde und gerne verfolge. Einfach weil Texas so ein wirklich eine Riesen-Uni auch geschichtsträchtig haben einfach auch schon viel Erfolg gehabt im College Football. Und da ist es auch einfach so, dass Texas jetzt schon auf dem aufsteigenden Ast ist. Sie können wieder und sind ja auch schon wieder recht erfolgreich. Und ich würde es auch gerne sehen, dass die wieder weiter nach oben kommen. Und das ist einfach genau dieser Fall, den ich ganz spannend finde und ich persönlich cooler finde, als einfach schon ein Team zu nehmen, was ganz oben ist. Lieber ein Team, was auf jeden Fall Potenzial hat, da hochzukommen, aber vielleicht noch nicht ganz da ist. Aber schon mal da war. Genau, so, jetzt habe ich es alles. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile verstanden. In der SEC gibt es äh, meiner Meinung nach einige Teams, die sehr, sehr spannend sind. Ich habe jetzt mal drei rausgenommen. Auburn, Florida und Tennessee. Definitiv gerade Auburn und Florida, Riesenteams, ganz viel Erfolg gehabt. Vor allem eigentlich, okay, mittlerweile ist es etwas sehr, bei Florida, hat ja auch mehrere Meisterschaften gewonnen. Ähm, Auburn war auch, war auch schon sehr, sehr erfolgreich. Gerade unter Gasmasan, dem, dem jetzigen Hedgecoach, war man auch schon deutlich erfolgreicher. Momentan schafft man es einfach nicht so auf das Niveau von Alabama genau. Aber hier hat man eben die krasse Rivalität und es ist sehr, sehr spannend in der SEC allgemein. Dahinter auf jeden Fall noch Tennessee, auch die finde ich spannend, weil das alles wirklich große Unis sind. Da geht es richtig ab, wenn das Stadion voll ist, die haben einfach richtig Atmosphäre da. Ich glaube für mich, wenn ich mir da auch eine Uni aussuchen dürfte, auf die ich jetzt gehe, rein footballtechnisch, würde ich wahrscheinlich Auburn nehmen. Ich kann es dir auch ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, weil am Ende ist es einfach so, dass ich die einfach attraktiver finde, warum auch immer. Aber Florida finde ich auch cool, Tennessee genauso. Also das sind Teams, die fände ich sehr, sehr spannend. Aber hier muss man auch klar sagen, Florida ist momentan definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Auburn eigentlich auch, die sind ja schon immer ganz gut, aber momentan ist so richtig Bust dieses Jahr. Also wir reden auch noch mal genau über diese Teams. Aber es ist definitiv so, dass es für Auburn sehr, sehr gut werden kann, weil sie eben sehr gute Freshman-Quarterbacks haben. Aber natürlich bei Freshman weiß man eben auch nie, wo es hingeht. Bei Tennessee muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube, auch bei denen wird es dieses Jahr ein bisschen besser. Aber in den letzten Jahren war es wirklich schwierig. Irgendwas ist da einfach nicht richtig gelaufen. Und trotz der Größe der Uni. In der SEC sind einfach alle oder fast alle Unis groß. Und da musst du eben schon einiges zeigen, dass du da vorne mitspielst. Trotz alledem, eine coole Uni. Ihr müsst aber, guckt euch mal so die Motive an und so, die ihr im Stadion seht und sowas. Da gibt es irgendwie so ein kariertes Orange-Weiß, ganz viel bei, bei Tennessee. Wenn ihr das nicht mögt, dann würde ich mir die nicht aussuchen, weil ihr müsst euch das dann relativ häufig angucken. Genau, und abschließend noch die Pac-12. Auch da gibt es einige spannende Unis. Ich glaube, wenn man jetzt auf USC guckt, habe ich jetzt nicht ausgewählt, aber auch die sind natürlich interessant, weil die gerade echt, sehr auf dem absteigenden Ast sind, aber ich mir relativ sicher bin, dass die irgendwann wieder zurückkommen und auch einfach eine großartige Geschichte haben. Haben wir auch mit Sam Darnold viel Erfolg gehabt. Ähm, coole Uni, gibt auf jeden Fall einige, auch sowas wie Stanford oder UCLA, Washington, alle spannende Unis da in der Pac-12. Für mich ist es klar Oregon, die waren am Anfang immer so mein Lieblings-College-Football-Team, bevor ich eben bei, ähm, in Columbus war. Die haben auch gar nicht so viel Geschichte, aber in den letzten Jahren war es eben sehr, sehr stark, gerade um Mariota und Co. davor auch schon. Und ja, einfach die Kultur da. Also ich mag den, den Bereich der USA auch sehr gerne. Aber die Kultur da oben, das Team, ihr müsst euch mal, guckt echt auf YouTube mal die Lockerrooms und diese ganzen Facilities von Oregon an. Krank. Mega, mega cool. Und ja, das ganze Team, es war damals eben dieses sehr lauflastige Option-System von Chip Kelly, was ich super spannend fand. Ist mittlerweile natürlich nicht mehr, star nicht mehr so stark so, aber noch immer einfach cooles Team. Und auch Ortson Stadium, eines der coolsten Stadien in den, ähm, im College Football. Also kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Und natürlich am Ende freue ich mich, <lacht> freue ich mich auch, wenn ich vielleicht ein paar Leute davon überzeugen kann, dass Ohio State einfach eine coole Uni ist. Das ist natürlich schon wieder so ein Fall, dass man sich ein sehr, sehr erfolgreiches Team aussucht. Aber eben auch momentan nicht ganz so erfolgreich wie Clemson oder Alabama. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall schon so ein Top-5-Programm momentan. Ja, müsst ihr dann wissen. Aber am Ende freue ich mich natürlich auch, wenn ein paar mehr Leute Ohio State-Fan werden. Weil macht schon immer viel Spaß bei den Buckeyes. Genau, an der Stelle habe ich jetzt auch mehr als genug oh, schon sehr lange alleine geredet. Ihr müsst mir auch mal gerne Feedback geben. Ob das echt zu langweilig ist, ich weiß natürlich, dass es spannender ist mit Gast, aber manchmal findet man eben auch keinen oder es sind eben Themen, die man einfach mal schnell so abarbeiten will oder ja, also es ist aber meist eher das Ding, dass man eben auch nicht immer einen Gast findet oder es nicht immer so spontan geht und the show must go on, das wissen wir alle. <lacht> und genau, an dieser Stelle schreibt mir auf jeden Fall, ich habe auch schon ein paar Mails bekommen, super cool, vielen Dank dafür, -kick at gmail.com. Da könnt ihr gerne echt ausführlich Feedback schreiben, wie ihr wollt. Auf Twitter natürlich, einfach da echt Feedback raushauen und in den Austausch gehen. Momentan berichte ich über den Account auch viel zum Recruiting, also wenn ihr da was mitbekommen wollt, auf jeden Fall da folgen. @JulianBarsch ist mein persönlicher Account auf Twitter und auf Instagram, auch da mache ich jetzt vermehrt Vermehrt was und da möchte ich gerne echt noch Feedback von euch haben, was ich da machen soll oder was für Content ihr da haben wollt. Das wird vielleicht auch gerade in Richtung Spieltag oder Saison dann eben noch ein bisschen mehr, dass man da gerade in den Stories nochmal ein bisschen quatschen kann, was gerade so abgeht. Gerade dafür, wenn ihr da einfach so während des Spieltags einfach mal kurze Updates haben wollt, was ich auch denke zu den jeweiligen Spielen oder Ereignissen, dann auf jeden Fall da folgen. Aber genau, es geht jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall los, dass ich einmal mit Gast über Quarterbacks. Der nächsten NFL-Draft spreche, das wird auf jeden Fall Thema, und dann geht es auf jeden Fall ganz, ganz klar in Richtung Previews. Ich habe dann euch eine Umfrage zugemacht. Die war sehr, sehr ausgeglichen, ob jetzt Team-Previews oder Conference-Previews. Ich glaube, ich werde so eine Mischung machen, beziehungsweise Conference-Previews nicht, aber ich werde auch nicht alle Teams durchgehen. Es wird aber über viele Teams gesprochen werden und natürlich die Top-Teams werden alle einzeln betrachtet. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich werde viele coole Gäste dabei haben, aber an dieser Stelle beende ich die Ausgabe jetzt erstmal und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, bzw. einen guten Start in die Woche. Und in Deutschland wird es heiß. Greift euch irgendwie Stuff, den ihr auf den Kopf packen könnt, äh, schwitzt nicht so sehr, besorgt euch irgendwie ein kühles Getränk und dann wird das schon. Und dann hoffe ich, dass ihr das übersteht und bis zum nächsten Mal.